0: Bienvenue dans Capsule, le supplément court de déco de à intervalle régulier, nous voyagerons avec une icône du design autour de son histoire. Une présentation en bien moins de temps qu'il en a fallu pour créer ses objets intemporels ou pour devenir ses personnalités exceptionnelles et ainsi aller à l'essentiel. Nous parlerons tour à tour de processus créatifs, de talents, voire même parfois de génie, de fonctionnalités, de qualité, de coût et d'esthétisme. En un mot, de design appliqué et émotionnel. Pour cette première saison, j'avais envie de commencer par partager avec vous des objets qui me plaisent en vous disant tout ce que je sais à leur sujet. Alors insérez la capsule dans la machine et déco long tout de suite. Dans ce nouveau rendez-vous de Déco Café, nous allons cette fois-ci aborder un objet de lumière au travers d'un best-seller créé il y a déjà ou seulement 13 ans. J'ose à peine prononcer son nom tant j'anticipe déjà la réaction de certains blasés du design, prêts à me bondir dessus à coups d'eux. Eh ben, pour sa troisième capsule, on ne peut pas dire qu'il se soit foulé, le gars. Eh ben oui, c'est comme ça, si vous voulez. Mais c'est la vie. Ce n'est pas parce qu'un objet est populaire qu'il m'est interdit d'en parler. Ce n'est pas parce qu'il a déjà du succès que je ne dois pas le présenter à tous ceux qui vivent sur une autre planète. Ne soyons pas égoïstes. Je ne suis pas là que pour mettre en l'air des projets underground confidentiels et dont la plupart des gens se moquent à tort, juste pour faire érudit dans les soirées mondaines Saint-Gilloise ou bénédictines d'ailleurs. Je vous ai prévenu dès le début du lancement de ce format de podcast. Dans la première saison, mycosazote de toutes bandes affaires design que m'aime aime bien. Alors j'assume, j'assume notamment mon causé créole de la Côte d'Azur, et j'assume surtout... Tout le reste, d'autant plus facilement que, premièrement, je suis du genre à faire ce que je veux, à chaque fois que c'est possible, mais aussi et surtout parce que, en présentant une création qui n'a soi-disant pas besoin de l'être, je compte bien vous surprendre malgré tout en vous dévoilant deux-trois infos qui échappent en général aux discussions superficielles et de base à son sujet. Comme le lien inattendu et plutôt drôle qui unit notre sujet d'aujourd'hui avec une célèbre enseigne de grande distribution d'articles de sport. Aha, On fait moins les blasés là, hein et, cerise sur le gâteau patate, cette nouvelle icône est l'exemple parfait pour aborder avec vous des notions importantes quant à l'industrie du design, qui vous serviront sans doute, en tout cas je l'espère, à briller vous aussi en société toujours, à chaque fois qu'une occasion se présente en tout cas. Parce que c'est important de briller, surtout lorsqu'on parle de luminaire. Lol mais également lorsque vous aurez envie, plus sérieusement, d'en savoir un peu plus sur n'importe quel objet de design qui attire votre attention avant d'investir en conscience ou de craquer de façon impulsive. Cette introduction étant maintenant posée, merci donc de faire preuve de bienveillance et de tolérance à mon encontre et à l'annonce de la star du jour. Veuillez accueillir, comme tous ceux qui en ont les moyens, qui manquent d'originalité, mais qui ont malgré tout un goût certain et sûr en matière d'éclairage de l'habitat, la suspension Vertigo mais avant de parler en détail de « la vertigo » comme il se doit de l'appeler, je me suis dit qu'il serait intéressant que je précise certaines notions de vocabulaire autour du design industriel. Voici donc quatre définitions utiles pour distinguer très simplement ce que sont un créateur, un fabricant, un éditeur et un diffuseur. Ces termes étant souvent utilisés à l'écrit ou à l'oral, un petit lexique rapide ne peut pas faire de mal. Un créateur, un designer, un auteur est une personne ou une entreprise qui conçoit et imagine des objets. Les créateurs peuvent être des designers industriels, des architectes ou des artistes spécialisés dans la création de produits. Ils sont en général responsables de la conception initiale des objets, en développant des idées, en réalisant des croquis, des modèles ou des prototypes. Leur rôle principal est de donner vie à des concepts et de créer des designs innovants, fonctionnels et esthétiques. Un fabricant, quant à lui, est responsable de la production physique des objets en question. Ils prennent les concepts et les dessins fournis par le créateur, le designer, et les transforment en produits réels à partir de leur cahier des charges. Les fabricants utilisent différentes techniques, des savoir-faire et différents matériaux pour construire les produits tels que le bois, le métal, le plastique, le verre, la céramique, etc. Il s'occupe également de l'assemblage, de la finition et de l'emballage des produits finis. Les fabricants peuvent soit produire ces réalisations en série ou réaliser des pièces uniques et sur mesure. Notons que le fabricant, quand il n'est pas aussi l'éditeur, est très souvent le parent pauvre de la communication autour du design industriel. En effet, c'est particulièrement rare de le voir mentionné ou cité dans la fiche d'identité d'un objet, d'un meuble ou d'un vêtement par exemple. Alors qu'un éditeur ou une marque est une entreprise qui en général sélectionne et acquiert des designs de créateurs pour les produire et les commercialiser sous leur propre nom. Les éditeurs travaillent souvent avec des créateurs indépendants ou des studios de design pour obtenir les droits de production et de distribution de leurs créations. Ils peuvent collaborer étroitement avec les créateurs pour affiner les designs, adapter les spécifications techniques et optimiser la production. Les éditeurs peuvent fabriquer eux-mêmes les produits ou choisir de déléguer cette tâche à des artisans ou des usines qu'ils sélectionnent selon leurs compétences et la qualité de leur travail. Ils missionnent donc des fabricants. Les éditeurs, quant à eux, jouent un rôle essentiel dans la mise sur le marché des produits, en assurant leur promotion, leur distribution et leur vente. Vente qui peut être exercée soit en direct ou par l'intermédiaire de revendeurs. Ainsi, l'éditeur est le point de contact entre la création, la production et et la commercialisation. En général, un éditeur est exclusif, c'est-à-dire qu'il est le seul à avoir les droits des objets que les designers lui confient. Sauf dans certains cas particuliers, comme on a pu le voir dans la capsule précédente, où les droits d'édition du IMSS Lounge Share, par exemple, sont partagés géographiquement dans le monde entier, entre les sociétés Vitra et Herman Miller. Mais c'est assez exceptionnel dans le milieu. Si vous êtes observateur, en revanche, vous aurez remarqué que le nom des éditeurs ou des marques est bien plus souvent mis en valeur que celui des fabricants. Et enfin, le diffuseur, le revendeur, fournisseur, parfois même distributeur de biens de design, oui, celui-là, il peut vraiment avoir plusieurs noms, est responsable, quant à lui, de la commercialisation et de la vente des produits. Il peut s'agir de détaillants ou de concessionnaires qui proposent les meubles directement au public, les diffuseurs peuvent avoir leur propre magasin physique, leur site web de vente en ligne ou bien vendre leurs produits à travers des partenaires commerciaux. Ils sont chargés de promouvoir les produits, de les rendre accessibles aux clients en facilitant leur achat. Les diffuseurs peuvent également offrir des services ou vendre d'ailleurs <rire> des services supplémentaires très importants tels que la livraison, l'installation et différents services après-vente. Un éditeur peut ainsi faire appel à plusieurs revendeurs pour optimiser la large diffusion, à la fois locale, nationale ou internationale, de son catalogue de produits. Et pourquoi dit-on « revendeur Eh bien, tout simplement parce qu'ils les vendent après les avoir eux-mêmes achetés à l'éditeur, souvent en quantité importante, en tout cas supérieure à 1, ce qui leur permet de les obtenir à un meilleur coût unitaire que celui du prix public final, autorisant ainsi le revendeur à rajouter sa marge. Il n'est pas rare de voir plusieurs fournisseurs se disputer l'exclusivité de la diffusion de telle ou telle marque à succès sur un territoire. C'est l'éditeur qui arbitre alors pour faire un choix dans son propre intérêt. Mais il faut savoir qu'en principe, la vente ou la distribution exclusive d'un produit par telle ou telle enseigne est interdite pour des raisons d'atteinte au droit de la concurrence. Mais en pratique, il n'est pas rare de voir certains distributeurs et éditeurs se mettre d'accord sur des conditions commerciales très préférentielles par rapport à d'autres revendeurs prétendants, ce qui rend, de fait, la commercialisation du dit produit plus difficile pour les autres en raison de ces conditions inégales et différentes. J'ai bien dit inégales, hein, pas illégales. Il est également important de noter, pour conclure la partie lexique de cet épisode, que ces quatre différents rôles peuvent se chevaucher dans certains cas. Par exemple, certaines entreprises peuvent être à la fois des créateurs et des éditeurs, notamment dans le mobilier, ça arrive souvent, ou des fabricants et des diffuseurs. La structure de l'industrie du design peut varier en fonction des entreprises et de leur modèle d'activité spécifique. Si ces notions sont encore un tantinet trop flou pour vous, alors imaginez que l'on peut comparer l'imbrication de ces quatre métiers en prenant l'exemple du livre. Si je considère que Daniel Cartier et Axel Gauvin sont les auteurs du livre « Grammaire pédagogique du créole réunionnais » que je tiens entre mes mains. <rire> oui, je me la pète grave, je le lis vraiment en plus. On peut donc dire qu'ils en sont les créateurs. Je peux alors préciser que le fabricant du bouquin est l'imprimerie « Précisgraph à Maurice, que l'éditeur de l'ouvrage est la société L'Office Ticouti de Saint-Leu et que je l'ai acheté à la librairie Autrement de Saint-Denis en sa qualité de revendeur. CQFD. C'est peut-être même encore plus simple expliquer comme ça, non <rire> Dit le gars qui vient de se rendre compte qu'il aurait pu économiser 5 minutes de podcast. <rire> Pour se raccrocher aux branches et en revenir à notre objet capsule de ce numéro, la suspension Vertigo dont je vais vous parler a été créée par la designer Constance Guisset. Elle est éditée par la société Petite Friture. Elle est fabriquée depuis sa création par APF France Handicap est distribué ou revendu dans le monde entier par des sites internet autorisés et une sélection de magasins qui ont obtenu la confiance de la marque. Comme c'est le cas chez nous à La Réunion, des boutiques Origine et Séclair dans le nord à Saint-Denis et dans le sud de Casasaba sur Saint-Pierre et de Let's Run à Saint-Louis où les suspensions vertigaux sont d'ailleurs souvent exposées et même parfois disponibles en stock. Fait suffisamment important pour être précisé ici. La grande famille des luminaires comprend les lampes de table, les lampes sur pied, les appliques, les incrustées ou intégrées, et les suspensions. À la base, ou « de base », comme disent les influenceurs, et avant d'être déclinés, vertigo est une suspension. Une suspension aux allures d'armature d'immenses chapeaux renversés ou d'ossature de secoupe volante. Elle est fine, légère et imposante. Oui, oui, tout ça est possible en même temps. Comme chez l'être humain, d'ailleurs. Elle a été créée en 2010 par Constance Guisset, designer française née à Neuilly-sur-Seine en 1976. Dès son plus jeune âge, Constance nourrit une passion pour les arts et la création, se rêvant déjà artiste ou designer. Mais par sécurité, elle commencera par une voie plus conventionnelle. Après des études à l'École normale supérieure de Cachan, Constance Guisset poursuit finalement son cursus par des études économiques et sociales à l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Pendant ses études, elle part un an au Japon et travaille comme assistante d'un député au Parlement et participe même à la campagne électorale pour la mairie de Tokyo. Constance se spécialise ensuite en gestion des affaires culturelles à l'IEP de Paris, l'Institut d'études politiques. Souhaitant être au cœur du processus de création et finalement poussée par sa vraie passion, elle intègre alors l'ENSCI, les ateliers, en 2003, l'École nationale supérieure de création industrielle, dont elle sortira diplômée en 2007. La même année, elle rencontre Ronan et Erwan Bouroulec, deux designers français d'origine bretonne, et rejoint leur studio comme administratrice jusqu'en 2010. Elle nourrira quelque temps une réflexion personnelle sur son devenir en hésitant toujours entre être une artiste ou une designer. Elle fonde le studio Constance Guisset Studio en 2009, spécialisé en design, architecture intérieure et scénographie, comprenant plusieurs designers et architectes. La décision était donc prise. En 2012, Constance Guisset est nommée chevalier des arts et des lettres. Aujourd'hui, ses différents champs de recherche l'amènent à travailler pour le design produit, en scénographie et également dans le domaine de la vidéo. Son approche du design se caractérise par un mélange subtil d'esthétique, de poésie et de fonctionnalité. Elle s'inspire souvent du monde naturel et de la manière dont les objets et les matériaux interagissent entre eux. Très vite, son travail attire l'attention grâce à son approche novatrice et sa capacité à marier esthétisme et fonctionnalité dans ses créations. Sa carrière est alors sur la rampe de lancement. Et le décollage plus grand public s'opérera donc véritablement en 2010 avec l'édition de la suspension Vertigo, à la suite d'un processus créatif quasiment accidentel ou, en tous les cas, pour le moins imprévu. Alors qu'elle était en première année à l'école Les Ateliers, Constance devait travailler sur un projet architectural dont le sujet était de fabriquer une cabane à monter soi-même et à laquelle devait être associée une notice de montage. Elle était alors à l'époque en face d'une de ses toutes premières créations. Le travail de conception débute, chemine correctement et arrive le moment où elle doit, pour finaliser son exercice, concevoir le toit de la dite cabane qui devait bien évidemment être en harmonie avec la structure générale de l'édifice qui était constituée d'étagères IKEA tressées entre elles. Elle imagine donc pour la coiffe de sa cabane de relier une ossature d'abat-jour dénudée avec un cerceau extérieur. Elle a donc l'idée de démonter une tente quechua et d'imaginer un tressage entre l'abat-jour nu et la structure de cette tente de camping bien connue, au montage plus aisé que son rangement. L'idée était là et elle était bonne. S'en suivent des phases classiques d'expérimentation et de développement pour améliorer le concept. Ce sont finalement des rubans qui relieront le cercle extérieur avec le volume intérieur, rubans qui connaîtront d'ailleurs plusieurs largeurs et plusieurs matières, avant d'être définitivement des bandes de polyuréthane de quelques millimètres de largeur. Tout comme la taille globale de l'objet qui a été agrandie au fur et à mesure des étapes de recherche, jusqu'à ce que l'esthétique et la fonctionnalité conviennent parfaitement à sa créatrice. À ce stade, notre designer finit par avoir besoin de fixer son toit de cabane pour l'associer au reste de son projet. Elle décide de la hisser sur une poulie pour faciliter la suspension. Et là, patatras hmm. Le projet a vrillé. Littéralement, parce qu'il était trop tendu. Et voilà comment de la volonté de créer un toit pour une cabane qui vrille au montage lors d'un exercice d'étude est née la forme de la lampe Vertigo. À la vue du résultat, Constance est fortement émue par la délicatesse et la légèreté que dégage sa création, tout comme le mouvement qu'elle opère en suspension. Le mouvement qui, de façon générale, est quelque chose qu'elle affectionnait déjà particulièrement depuis ses débuts et qui finira par être commun à tous les futurs objets qu'elle créera. Notre capsule du jour est donc le fruit d'un accident de parcours né, malgré tout, d'une recherche itérative. Ce qui est d'ailleurs et très logiquement souvent le cas en recherche et développement dans le design. C'est donc en 2010 que Vertigo est présenté au Monde lors du salon Maison et Objets à Paris, où Constance recevra d'ailleurs le prix du designer de l'année. Dès son lancement, la lampe Vertigo attire l'attention des médias, des designers et du public. Son design intemporel et élégant lui vaut rapidement une reconnaissance internationale. Les magazines de design la plébiscitent, les galeries et les musées la sélectionnent pour des expositions prestigieuses et les commandes affluent de toutes parts. En reconnaissance de son talent et de l'impact, entre autres, de la lampe vertigo sur le monde du design, Constance Guisset reçoit de nombreuses récompenses prestigieuses au fil des années. Parmi elles, on peut citer le Red Dot Design Award, l'Interior Innovation Award, le Wallpaper Design Award et bien d'autres encore. La lampe vertigo est également présentée de façon permanente au MoMA de New York. Et vous savez dorénavant, parce que vous n'en êtes pas à votre première écoute d'épisode de ce podcast, que c'est déjà une vraie reconnaissance en soi. La lampe vertigo a également été largement utilisée dans le domaine de l'architecture d'intérieur et de la scénographie, et elle l'est toujours. Sa forme sculpturale et sa capacité à créer une atmosphère enveloppante en font un choix idéal pour les espaces résidentiels, les hôtels, les restaurants et les lieux publics. L'une des clés du succès de la lampe Vertigo réside dans sa capacité à s'adapter à différents environnements et à différents styles de décoration. Elle est disponible en plusieurs tailles et en différentes finitions, ce qui permet de créer des variations et des combinaisons uniques. De plus, son montage facile et sa polyvalence en font un choix populaire parmi les amateurs de design aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels. Au-delà de son succès commercial, la lampe Vertigo est devenue une icône du design contemporain. Elle est souvent citée comme l'une des pièces les plus emblématiques du XXIe siècle et est présente dans de nombreuses publications spécialisées et ouvrages sur le design. Au fur et à mesure que la popularité de la lampe vertigo grandit, Constance Guisset élargit sa gamme de création, allant des meubles aux accessoires de mode. Son approche artistique unique, sa recherche constante de l'équilibre entre l'émotion et la fonctionnalité, ainsi que son souci du détail, sont autant d'éléments qui séduisent un public toujours plus large. Mais on ne peut pour autant occulter le rôle prépondérant et déterminant qu'a joué et que joue toujours la très éthique maison d'édition parisienne Petite Friture dans le succès de la Vertigo. C'est elle qui, au travers de sa fondatrice et directrice artistique Amélie Dupassage, depuis le début, a fait confiance à Constance, une confiance d'ailleurs réciproque qui unit encore aujourd'hui la créatrice et l'éditrice. Petite friture qui s'est fixée comme ambition de faire émerger le bien du beau allie ses intentions aux actes en ayant choisi depuis ses débuts en 2010 comme atelier de fabrication exclusif de la lampe Vertigo APF France Handicap, où ce sont exclusivement une trentaine de femmes en situation de handicap qui œuvrent avec minutie et professionnalisme à la fabrication de cette icône du design et, au fil du temps, de la plupart des collections luminaires éditées par la marque. Une osmose parfaite et qui fait sens entre designers, éditeurs et fabricants. Trois acteurs dont vous maîtrisez à présent parfaitement les rôles. 13 ans plus tard, Vertigo est dorénavant une collection complète de luminaires qui rassemble 30 modèles de plusieurs tailles et coloris différents et même deux générations et fonctions. Explication dans le détail. Vertigo original existe en trois formats. La grande en 2 mètres de diamètre, la moyenne en 1 mètre 40 m de diamètre et depuis 2020, la petite en 1 mètre 10 m de diamètre. Elle pèse toutes aux alentours de 500 grammes. La grande et la moyenne sont toutes deux proposées en neuf coloris. Noir, blanc, bronze, cuivre, corail, vert, vert émeraude, bleu cobalt et scarabée aux nuances changeantes. La petite n'est pour l'instant proposée qu'en noir ou blanc, mais ça évoluera peut-être. 2020 est également l'année de l'apparition dans le catalogue de l'éditeur de Vertigo Nova, une itération en version LED de sa grande sœur originale qui, elle, éclaire toujours grâce à une ampoule. La fameuse structure centrale créée à partir de l'ossature d'un abat-jour est ici dans la version Nova, remplacée par un globe aplati en verre soufflé qui apportera une lumière d'une grande douceur et qui devient dimable, c'est-à-dire variable en intensité grâce à la technologie LED. Côté suspension, nous avons toujours trois diamètres 110, 140 et attention, non pas 200 mais un peu moins, 190 cm pour la grande cette fois. Et deux finitions noires ou blanches. Toujours dans les versions Nova, on accueille dorénavant deux nouvelles formes, le lampadaire et l'applique, Enfin plutôt la potence, pour être fidèle au nom donné par l'éditeur. Un seul diamètre pour chacune de ces formes, à savoir 1 mètre pour la potence murale et 1m10 pour le lampadaire, qui propose quant à lui deux hauteurs réglables, donc soit 2m10 ou 2m30, et deux profondeurs du coup, soit 2m30 ou 2m40. Toujours en noir ou en blanc pour le moment. Ce qui nous fait donc bien 30 déclinaisons en tout et pour tout. Je ne vais pas vous donner le tarif de chacune d'entre elles, on ne s'y retrouverait plus, mais je vous mettrai pour ça le lien de l'éditeur dans les notes de l'épisode. Ce que je peux vous dire en revanche et de façon succincte, c'est que ces tarifs commencent à 695 euros pour la petite suspension originale en diamètre 110 et jusqu'à 2595 euros pour le lampadaire Vertigo Nova. Je vous déconseille de l'acheter dans l'Hexagone hein, en pensant faire une économie car elle sera de bout de chandelle comme on dit. En effet, les tarifs pratiqués sur le produit à La Réunion par les quatre revendeurs cités en début de l'épisode sont finalement très proches de ceux de la métropole. Sans compter que bien qu'elle soit assez bien emballée et protégée dans son carton d'origine, cela reste néanmoins un conditionnement fragile dont il convient de réserver le transport à un fournisseur dont c'est le métier. En outre, et ce que je vais vous dire est valable pour la grande majorité de vos achats en dehors de la Réunion, vous n'êtes pas certain de pouvoir bénéficier de l'ensemble des services de garantie et de SAV contrairement à un achat en local. Sur un produit de cette valeur, c'est bien de pouvoir bénéficier des services efficaces et rassurants de la marque relayée par le revendeur. Normalement, tous ces termes vous parlent à présent. Ne me remerciez pas, je suis là pour ça. Enfin si, remerciez-moi si vous y tenez vraiment en vous abonnant et en parlant du podcast autour de vous. En revanche, et comme d'habitude, ce à quoi je ne vous invite évidemment pas, c'est d'acquérir une de ces copies disponibles à foison sur les sites internet ou même chez certaines enseignes pays. Et comme j'ai pu en voir, notamment dans les stories de certaines influenceuses déco hexagonales ou réunionnaises, rémunérées d'ailleurs pour en faire la promotion en plus. On marche sur la tête. Pas de copie, pour toutes les raisons que j'ai partagées avec vous dans l'épisode précédent sur la contrefaçon. Sinon, côté installation Sachez que Vertigo gagne avantageusement à être installé de préférence sous une grande hauteur sous plafond afin qu'elle ne ressemble pas à une araignée écrasée au mur. Que le diamètre choisi doit être cohérent avec la surface au sol de votre pièce. Donc on a vu qu'il y a trois diamètres disponibles, il y en a forcément un qui devrait pouvoir correspondre à vos besoins. Le câble d'alimentation d'origine vendu et présent dans le carton de la Vertigo mesure 3 mètres, donc c'est largement suffisant pour l'installer à la hauteur qui vous conviendra. Et surtout, 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 montez-la à l'endroit, comme elle a été conçue. C'est-à-dire que le résultat doit représenter la forme d'un chapeau renversé. C'est clair Si le chapeau est à l'envers, c'est qu'elle est à l'endroit. Allez, avant de vous quitter, sachez quand même, parce que c'est important, que le travail de Constance Guisset ne se limite pas à la vertigo. Elle a créé et crée encore de nombreux produits et services. Et à tous ceux qui pensent qu'elle a bâti son succès sur un seul et unique modèle qui, de surcroît, est le fruit d'un accident, je répondrai que nombreux sont les designers qui n'ont pas cette chance et qui, même en fin de carrière, ne comptent malheureusement même pas un succès à leur palmarès. Et ce n'est pas toujours une simple question de talent. L'histoire de la création et du succès de la lampe Vertigo de Constance Guisset est celle d'une designer qui a su combiner innovation, esthétique et fonctionnalité pour créer une pièce de design emblématique. Grâce à son approche unique et à sa vision artistique, Constance Guisset a réussi à créer une lampe qui a conquis le cœur des amateurs de design du monde entier. La lampe Vertigo continue de briller et de jouer un rôle important dans le paysage du design contemporain. Une lampe que l'on identifie aisément rien qu'à l'évocation de ces simples mots. Elle flotte, elle enveloppe, elle bouge et elle dessine des ombres. Rien que ça, c'est beau. Voilà, je retire cette capsule de déco-café de la machine pour aujourd'hui et je la remplacerai très prochainement. Si vous avez aimé l'arôme de cette émission, n'hésitez pas à vous y abonner et à la recycler à l'infini en la partageant autour de vous. Je vous invite également à la noter et à la commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup, tout en me faisant très plaisir. Je vous donne également rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode au format classique de ce podcast, en attendant, vous pouvez consulter les notes de l'émission pour compléter son contenu et visiter les comptes Instagram DCB Interiors Design et surtout d'Eco Café Podcast pour retrouver les posts qui illustrent cette capsule. Allez, n'a à toutes Allez, il est l'heure de me replonger dans mon précis de grammaire pédagogique du créole réunionnais. Il y a 853 pages, 854. Donc, je suis pas rendu, hein.